0: Tua Palavra regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder da unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da Palavra de hoje é, perdas antes do milagre. Todos nós ficamos muito chocados, quando começamos a experimentar perdas, e não temos explicação para isso. E aí é normal que a gente procure vilão, tem que achar um culpado. E a gente começa a procurar quem são os causadores disso. Porque perda sobre perda e Deus não faz nada. Eu oro, não acontece. Eu falo com Deus, sinto a presença de Deus e no dia seguinte não muda nada. Deus promete tanta coisa linda e acontece exatamente ao contrário. E para nós que vivemos nessa terra, que temos relógio no pulso, horário para cumprir final de mês para pagar aluguel, tanque de gasolina, semanal, sei lá, aquela pressão começa a desestabilizar a gente, e o vilão começa a subir de nível, no início o vilão é algum pecado aí flutuante, depois não é não, deve ser o pecado mais profundo que eu fiz não sei quantos anos atrás, daqui a pouco não, o vilão deve ser meu pai, minha mãe, a igreja, só que os que chegam no ápice, por não entender o momento que estão passando a luz da Bíblia, chego no ápice culpando a igreja, é o momento em que o vilão é a sua igreja, e aí a pessoa entende, ela encarna a ideia que toda a culpa do problema dela, é a igreja onde eu estou, e se eu sair daqui, se eu ainda negar tudo que aprendi, minha vida muda, e a pessoa sai e não muda nada, até que às vezes, em alguns casos, piora. Porque sair de uma igreja, não é a única igreja boa que Deus tem, falou com tudo que a igreja que seja boa por aí. Você sai de uma igreja que já ora por você, que põe alguém para cuidar de você, que intercede pela tua vida, que te traz uma palavra fresca do céu para alimentar você. Você acha que saindo dela vai encontrar o que lá fora? Um serafim te esperando para te atender em outra igreja? Não existe isso. E aí a tendência é o quê? A pessoa, além dos problemas que tinha Agora tem problemas interiores Para de orar, para de jejuar, Para de acreditar um monte de coisa Quando na verdade À luz da palavra, vamos ver três casos Nós vamos ver que a matemática É um pouco diferente Para perdas, sem ter feito Nada de errado Vamos começar falando de Moisés Moisés ele fez algo impressionante. Ele escolheu brigar por quem precisa de ajuda. Ele arriscou tudo para ajudar o seu povo que está sofrendo. Seu próprio povo vendeu ele para o faraó. Seu próprio povo, em, torno de, em troca de prêmio, colocou a cabeça dele a prêmio. E aí, agora vamos ver o contexto. Moisés começa numa sequência de perdas. Diga comigo, sequência de perdas.
1: Sequência de perdas.
0: Começa numa sequência horrível de perdas. Porque de repente, todo aquele luxo, aquela mordomia que ele desfoltava dentro de palácio, não tem mais. Ele teve que fugir, não tem mais. Aquela reverência no Egito por ser filho da filha de Faraó, de egípcios se curvar para ele, acabou aquele patrimônio financeiro que ele tinha acumulado, se fragmentou, se perdeu, virou pó, da noite para o dia, aquele prestígio que ele tinha na sua, no seu vilarejo, no seu clã dos judeus, quando ele ia lá, imagina o Moisés que é judeu, filho da filha de faraó, esse prestígio acabou, aquele convívio com a mãe acabou aquele olhar dos familiares dele, familiares diretos, dele, com admiração, orgulhosamente apresenta, acabou, e todas as outras mordomias de planos futuros, onde ele casaria com uma egípcia, uma das princesas do palácio, enfim, toda aquela trajetória de Moisés, foi uma perda sequencial, e agora não tem mais nada, Lá em Hebreus capítulo 11, 24 a 27, Hebreus 11, 24 fala algo de Moisés, vamos ler isso. Hebreus 11, 24 a 27,
1: pela fé Moisés, quando já homem
0: feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Quando já é maduro o suficiente, ele tomou a sua decisão, continua.
1: 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele
0: que é invisível, como que? quem vê o que? aquele que é invisível, queridos, se nós colocássemos Moisés hoje numa das nossas igrejas, ano 2001, o coitado estava em frangalhos, estava em crise, porque nós não saberíamos achar o vilão para ele. E na verdade, Moisés não desistiu de esperar o invisível. Algo do mundo invisível vai ser dado a mim e eu não posso arredar o pé agora sem cidadania, não pode mencionar seu nome no Oriente Médio inteiro, é o maior, maior, abaixo dele só teve o de Davi, o maior prêmio dado pela cabeça de um ser humano no Oriente Médio, conhecido em nossos registros no Oriente Médio, o primeiro que nós árabes procurávamos era Moisés, porque o faraó colocou uma fábula pela cabeça dele, abaixo dele foi uma coisa mais rica perto disso, que seria Saul pela cabeça de Davi, Queridos, Moisés não podia mencionar o próprio nome, não podia ter identidade, não podia ter mais nada, 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 nada. Mas como que terminou a vida de Moisés? Por que aquilo tudo aconteceu? Porque em seguida ele ia ter um encontro com Deus no monte.
1: Aleluia.
0: E algo grande, soberano ia ser entregue nos seus braços. Glória a Deus. Uma revelação ia se projetar dentro dele. Aleluia. As costas dele iam se tornar largas. Você sabe porque você passou por uma sequência de perdas E procurando o vilão não deu em nada Porque o único vilão era Satanás cobrando tudo e todos Antes do teu milagre Você tem certeza absoluta que você vai ficar focado Ficar focado no invisível? Tenho Então Satanás diz, vou dar a minha cartada final Vou usar todos os cartuchos que eu posso usar contra a tua vida Vou fazer toda a bagunça que eu puder armar por aqui. Ou você desiste de uma vez. Ou você se levanta de uma vez. E nós todos já de história infantil. Conhecemos como terminou a vida de Moisés. Aleluia. Como terminou a vida de Moisés. Passou a ser referência. O Senhor Jesus fala a Moisés que vai julgar. Vocês povo de Israel que estão de brincadeira. Moisés se tornou um homem que abre e fecha a mar, o recurso que ele deixou no Egito, o Egito devolveu o patrimônio do Egito inteiro aos pés de Moisés, Aleluia. aplaude a Deus por isso, Glória aplaude. a Deus, o Senhor, semana passada o Senhor me falou, quinta-feira você fala sobre isso, e Ele me disse, porque alguns do meu povo estão em crise, eles não estão calculando e entendendo as, a matemática das perdas. Explica para eles que eles têm que focar no invisível. Eu vou entregar a eles o invisível, o que é o mundo do sobrenatural. E o mais lindo para terminar a história de Moisés, quando Deus vai honrar Moisés, Deus não pergunta para Moisés tudo que ele aprendeu de arte e de guerra. É a obrigação de príncipes do palácio, conhecer a arte da guerra, obrigação, você não podia ter no Egito, nenhum descendente de faraó, com má aparência, ele tinha que ser um cara ligeiro, treinado, faraó, até uma certa idade, para assumir o trono, para assumir o trono ele não podia ser um cara, assim, muito carro caindo aos pedaços visivelmente, para que o povo acreditasse que é um deus, que é da cobra, então ele tinha que ser um cara ligeiro, na arte da guerra, musculado, aquela desgraça toda que até mostra em filmes, Moisés tinha tudo isso nas costas, e Deus não usa nada disso, Deus não fala, Moisés eu já sei que você sabe, como administrar um regimento, eu vou levantar perdidos para você, você monta um flanco aí, mas eu vou te dar a vitória com alguns, contra milhares, Deus não faz nada disso, Deus deixa claro, Moisés... Tudo, tudo, tudo o que você aprendeu no Egito não me interessa. O que você aprendeu aqui, eu vou te dar. O que você tem na mão? Eu aprendi aqui a pastorear e eu estou conhecendo o Senhor com uma vara na mão. Nós vamos usar essa vara para te tornar um homem poderoso, riquíssimo, famoso. Você não vai começar a aplaudir Aleluia, a Deus não? Jesus. O que Deus vai te dar agora, tem tudo a ver com o momento que você está vivendo com Ele. Não queira calcular agora como é que Deus vai te levantar. Quando Deus foi me levantar. Ele não queria que eu fosse eco de ninguém. Deus não permitiu na minha vida mentor. Você tem o um privilégio que eu nunca tive. Deus não permitiu que alguém me pegasse pela mão. Vem cá filho. Me chamasse de filho espiritual. Nunca nunca ninguém me chamou de filho espiritual. Nunca. Nunca tive. A igreja que eu me converti. Ela era linda. Era de Deus. Me deu do mundão. Mas lá não tinha filiação. O pastor não era pastor. Ele era ele era mestre, não tinha nada a ver, e glória a Deus, ali eu me converti, mas, quando Deus foi me levantar nos dons, Ele não me colocou alguém, você tem esse privilégio hoje? Eu não tive, primeira vez que eu fui profetizar, eu mesmo não sabia o que era isso, e eu tive que me, me lançar, quando fui andar e mover, que eu nunca tinha visto ninguém fazer, ele falou, eu perguntei para Deus Mas o Senhor nunca me, me deu moleza tudo que, eu sozinho, tudo que eu tenho criado sozinho Ele falou, não, é tudo aos meus pés Eu sou teu mentor Porque eu não quero você replicando Nada, eu quero que você saiba Que fui eu que te dei E tudo que foi feito na minha vida De lá para cá, eu recebi da mão do Senhor Eu sou a prova viva Que Deus vai usar você no teu perfil E ele falou para mim Eu não quero anular teu perfil Quero te usar como você é e na época eu entrei em crise Eu estava em jejum Estava no, no, no em Campos do Jordão Em jejum prolongado, só com água Falei, Deus, mas você não fala Vai me usar como eu sou tá, 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 maus lençóis Ele falou, não, eu, vai dar certo Eu vou dar, fazer dar certo E olha, vocês que aguentem Mas estou achando que estou muito bem Olha, procurei, não achei nada Tenho feito autoanálise há mais de um ano Não descobri nada até agora Está uma maravilha Aliás, aqui, vamos, vamos inverter isso aqui. Eu não vou em psicólogo, porque coitado no desaldo de psiquiatra lá depois. Então deixa ele em paz e deixa eu em paz. E Deus falou que vai dar certo. Então, tudo que Deus fez na minha vida, vai fazer na tua. Você não quer agora calcular como vai ser. Deus vai dizer, é com vara na mão que você me procurou, correta essa que você vai abrir o mar vermelho. Com essa você vai ter lá o povo do Egito. Aleluia. Aplaude ele, aplaude. Glória a Deus. Não se preocupe segundo personagem, esse personagem é mais forte que Moisés, o caso dele, Davi, porque Davi não nasceu em berço de ouro, Davi era ninguém, a própria família não reconhecia Davi, o pai de Davi tinha suspeita se o Davi era realmente o filho dele, uma história complicada aí, o pai só reconhecia os primeiros sete irmãos, você tem o maior profeta do Oriente Médio, Samuel, que vai na tua casa, e diz, me traga teus filhos, que Deus mandou eu aqui para ungir, você tem os anciãos da cidade, que largam tudo o que estão fazendo, e correm, ajoelham na, na frente do profeta, e dizem, é de paz a tua vinda, ele diz, é de paz, esse profeta diz, eu vou na tua casa, ele fala, me chama teus filhos, que vão vou ungir um, porque Deus mandou, você tem oito, você dá sete, ele diz, nenhum, você fica quieto, para você ver como, a que ponto da vela desconsiderada porque pelo Pai de ser, acabou. Aí o profeta diz, mas não tem um por aí solto, que você deixou na porta do supermercado alguém cuidar? É, tem um lá no campo. Ele nem se refere a ele como filho. Ele fala, tem aquele que está no campo, sem estudo. Nunca ninguém se dignou a pôr na mão de Davi, vou falar uma espada, nem um facão, punhal. Que também muito se usava em guerra pessoal nunca ninguém investiu em Davi, olha você vai ser um guerreiro, nunca, Davi jogado no campo, e ele podia cantar um monte de música do mundo chula, em fluência de demônios, que você põe a música do mundo, depois está todo mundo perturbado, tendo pesadelo, todo mundo briga, ninguém está satisfeito, ninguém sabe por quê, porque uma antena que atrai demônios, não, ele começou a fazer louvores para Deus, mas veja, Davi não tinha um real no bolso, família muito pobre, ovelhas que ele cuidava, qualquer vizinho mais rico, pagaria o pai de Davi, para que o filho dele cuide, porque se eu tenho recurso, o meu filho não seria pastor das ovelhas, seria médico, seria etc. Então, você tem um menino sem futuro, sem recursos, sem reputação, sem reconhecimento, e sem contexto familiar. Imagina você ter um pai que não te considera, e agora Davi, recebe o poder de Deus, e pelo poder de Deus, destrói Golias e todo mundo dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. E parece que a vida dele melhorou muito. Porque agora Davi está tendo coisas que nunca na vida teve. Mas quando parece que agora abriu, imediatamente fecha. Igual muito crente que não entende isso. Puxa, agora que parecia que a minha vida começou a melhorar, os problemas parecem que triplicaram. Davi, agora começa numa sequência de perdas, ele nunca teve nada no bolso, agora ele tem um patrimônio financeiro dado pelo rei, Davi é casado com uma moça que era, naquela época, belíssima, o pai era muito bonito, Saul, e a filha dele, Livros Apócrifos, que é uma menina que era de tirar o fôlego, o pai deu para ele, ele ganhou isso, ele dois. isso, então imagina, ele casado com uma moça que para ele é muito, ainda lendo mais, ela é o que? Davi, ela na cultura, ela é muito feio, na cultura, porque ele era ruivo e tal, né? naquela época não servia, então, era muito para ele, e agora o que? Que esposa é essa? Filha do rei, Davi agora tem os servos do rei, se encurvando para ele. Ele que nunca foi nada. Davi tem a cama mais luxuosa da nação. A comida mais sofisticada da nação. Davi agora tem nome. Davi tem olhar da família. Por mais que a família era tranqueira para Davi, que menino que ainda não sonha que a mesma família lhe dê um abraço. E agora os familiares não vem a hora de se aproximar dele. Os sete irmãos esse é Davi, nos corredores do palácio, os familiares de Davi se introduzindo, eu sou irmão dele viu, eu sou primo, olha eu sou pai dele viu, é o pai de José que chegou na porta, na nação, olha eu sou guerreiro porque eu sou irmão de Davi, Davi tem aclamação na nação, estão dando para ele dez milhares, e de repente começa uma sequência de perdas, sem ter feito nada de errado. Outro como Moisés, você acabou de ler, em Hebreus 11 24, que Moisés não fez nada de errado. Para ter tudo que ele perdeu, você acabou de ler isso. Davi é a mesma coisa, uma sequência de perdas, Saul já não vai com a cara dele, daqui a pouco quer matar ele, daqui a pouco a esposa que é dele, não se separou diante de Deus, não se separou no documento, já foi dada para outro, que homem que suporta isso? O adultério nas costas dele, em vida, que rompe todas as leis de Deus e dos homens, isso é uma afronta antigamente, que ela só paga com sangue, com derramamento de sangue, ela é dada para outro, assim, as claras, que mais? o patrimônio que é dele, a Bíblia diz que ele fugiu sem comida, teve que entrar no, taberná, no, no, no tabernáculo lá, para pedir uma comida para o sacerdote que deu para ele pão, alguma coisa, sem um de sal no bolso, a nação, que ele só fez bem, que ele libertou, que ele matou os inimigos, para que não invadam eles, a nação está caçando ele a prêmio, os irmãos, são os maiores, puxa a paciência do rei, porque já era um do exército, são os inimigos dele, agora perdeu tudo, cadê a cama luxuosa? Cadê a comida do, do, do palácio? Ele no deserto tem que pedir comida emprestada, para pessoas que ele dava proteção, olha, pode, pode nos dar, em breve eu faço uma conquista de pago, Davi tinha que viver de muitos empréstimos no deserto, ele protegia o cara, com o rebanho dele, mas você pode nos alimentar E quando eu investi contra os filisteus, Dos espostos eu te pago Imagina você, um dia ele no deserto Ele suspira com uma raiva Ele diz, puxa Eu passei minha infância inteira lá em Belém Naquele rio que eu bebia Aquela água lá, eu não posso mais nem ir lá Os três De Davi assim Vendo Davi daquele jeito, o quê? Nem que a gente morra Mas essa água a gente traz para ele hoje Eles vão lá Arrebenta um flanco inteiro Abre o flanco dos inimigos Traz água Abre de novo, entrega para ele Ele viu a façanha tão grande Ficou até com vergonha O quê? Vocês arriscaram seu sangue Por uma água dessa, imagina Deu para Deus de oferta Queridos Davi não fez nada de errado para isso Não adianta mudar de igreja Não adianta mudar de religião Não adianta dizer não me chame mais de pastor Para não dizer não me chame de crente não adianta, é uma sequência de perdas, isso é pré-tudo que Deus vai entregar de uma vez, aleluia Satanás incorporava o cara que perturbou a vida de Davi, lembra? tinha um demônio incorporado em Saul para não dizer o próprio Satanás lá, usou todas as armas que tinha para perturbar Davi e como é que termina isso? um dia Davi não aguentava mais uma ira, mas tem uma ira nele Ele foi olhar E aqui eu tenho que abrir um parêntese Os liderados de Davi Não estavam sofrendo como Davi Nem com Davi Estavam sofrendo por ele, não com ele Porque os liderados Quando Davi encontrou eles 400 mais 200 Eram todos com alvo nas costas Eram todos endividados Procurados pela justiça Uns para morrer, outros para ficar trancafiados em prisão E não sair mais de lá eles não tinham vida. Agora, do lado de Davi, eles têm nome, são fortíssimos, eles têm recursos materiais, eles têm comida e recursos garantidos. Eles, as esposas, trouxeram, lá em 1 Samuel 30, diz, eles tinham suas esposas e já tinham feito mais filhos. Então, do lado de Davi, eles estavam muito bem. Inclusive, eles tinham uma coisa: eles tinham o líder espiritual, o pai espiritual Davi deles por perto. Mas Davi estava vivendo outro momento, essa parte é para você que diz, nem meu marido luta para essa casa, cai tudo nas minhas costas, e parece que toda a guerra que cai na casa vem sobre você, assim era com Davi, porque além de tudo que ele estava vivendo de roubos, ele ainda tinha que fazer uma parte muito chata, cansa, liderar, cansa, eu sei, eu entendo você, cansa, sempre tem que ser forte, sempre tem que animar o resto sempre tem que gerar vida, sempre tem que dar um jeito de dizer que vai dar tudo certo, cansa, Davi, tá, só lhe sobrou isso, a parte cansativa de manter a família em pé, e um dia ele já não aguenta mais, e ele pega o, o rei dos filisteus, que está indo brigar com Israel, Davi está vendo o tamanho da ingratidão de gente que ele abençoou, e hoje eu só quer matá-lo, só quer destruí-lo, só fala o mal dele, tudo que ele faz é errado, quando ele só está fazendo o certo. Um Saul que ele mesmo livrou da morte, e o Saul que paga pela cabeça dele. E nessa hora Davi fala para o rei, olha rei, eu vou com você, e você veja o tamanho da mortandade, calcule o número, o que Davi prometeu para o rei, a frase verdadeira que Davi usou foi, calcule você rei, se mover um dedo, não se, não, não se arrisque na guerra, calcule apenas, o número dos caixões, que eu vou abrir na tua frente de Deus, que ele falou para o rei, Davi agora, queria ir fazer uma matança em Israel, tamanha, imagina toda a fúria de Davi, toda a força de Davi, toda a autoridade de Davi, Toda a loucura dos guerreiros de Davi, que estavam com uma ursa roubada dos filhos quando queriam protegê-lo. Imagina ele canalizar isso para matar os judeus. Ele estava nesse estado. Por quê? Porque ele já estava no limite máximo. Todos nós temos o um limite máximo. Todos nós chegamos aquele dia que falam no mundo que espana, é que não sei o quê, que. Depois ali Deus nos acuda. Davi estava nesse estado. E quando chegou nesse estado, porque ele já já estava por aqui igreja, como alguns hoje por aqui, porque além de todos os problemas que o mundo importa para dentro de casa, ainda os que você protege em casa, te causam um problema diabo desgraçado, tem vezes que você senta na mesa e olha para a tua própria irmã e diz, já não chega eu estou aguentando para segurar com a minha mãe, meu pai, aqui. você ainda vem dar problema, dá vontade de virar a mesa e ir embora e quem sabe mudar de religião e poder falar um pouco de palavrão, no mundo árabe você poderia, e a gente não pode, mas Davi, no dia que chegou a isso, para quem não sabe, na verdade era esse exato dia, que Deus estava começando a cumprir tudo na vida dele.
1: Oh glória a Deus.
0: Era aquela guerra que Deus tinha definido para tirar Saul, para pôr Davi no reino, para vir tudo para a mão de Davi.
1: Lindo Senhor Jesus, aleluia. Aplauda a Deus
0: por isso. Glória a Deus. e uma coisa muito bonita em Davi, tudo bem que Deus impediu ele de ir a Israel, e os filisteus fizeram o trabalho, uma coisa linda em Davi, quando Deus foi levantar Davi, tentaram dar armas para Davi, para o diabo roubar a glória da vitória, os demônios sabiam quem é Davi, sabiam que o Espírito Santo estava lá, já vinham o calibre dos anjos que acompanhavam ele, os demônios sabiam que se Davi entra no exército sozinho, o exército inteiro não vai conseguir tocar nele, então eles já sabiam que ele ia Destroçar aquele Golias em mil pedaços E eles tentam interferir Como eles tentam fazer com você Eles tentam te empurrar A tua colheita do teu jeitão brasileiro E aí eles tentam Empurrar armas que nunca Ninguém investiu em Davi para isso Nunca quiseram dar um facão Para ele quando era jogado no mato Como já falamos Nunca ninguém se dignou a ensinar o manuseio de uma espada Para ele se tornar homem, macho Nunca mas agora que ele fala que pelo poder de Deus, ele vai derrubar Golias, olha, pega a coraça, pega o capacete, pega a sandália apropriada, pega a espada, e o Espírito Santo diz, nada disso, Aleluia. joga tudo no chão,
1: Bendito é teu nome. não é
0: assim que eu levantou os meus, Glória a Deus. Davi, a única coisa que você usa quando ora na minha frente, qual é? é como pastor de ovelhas, a única coisa que eu uso para espantar os, 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 os lobos é a pedra com funda na mão é isso que você vai usar a Deus. e com isso aqui eu vou levantar você e vou te entregar tudo que eu vou fazer na tua aleluia, vida
1: aleluia Jesus, aplaude a
0: Deus, aplaude não vai ter nada emprestado não precisa ser eco de ninguém para Deus te levantar bastou chegar a tua hora a matemática de Deus é simples, ela fecha, a logística de Deus funciona, é que não chegou a tua hora, você não conhece isso ainda, e naquela hora, quem se tornou Davi? Pastor, como é que terminou a história de Davi? Que resolveu crer em Deus, perdeu tudo, conseguiu levar ele a esse estado, mas ele ainda confiou em Deus, como é que terminou em Mateus capítulo 1, versículo 1, como é que terminou a vida de Davi? Leia para a gente,
1: Mateus, capítulo 1, versículo 1.
0: Livro da genealogia de Jesus Cristo. Genealogia de quem? Jesus Cristo. Do próprio Senhor Jesus. Leia para a gente. Filho de Davi. Filho de quem? De Davi. Enche o pomal de ar e sopra para a frente. Diga comigo, o fôlego de Deus é poderoso É poderoso. quando é soprado, quando é soprado sobre mim. Sobre mim, aplaude a Deus. Aplaude, valeu a pena. Davi ter aguentado todo aquele rojão, não mudado de igreja, não mudado de posição, não mudado de religião, não diminuído a sua fé em Deus? Apocalipse 3, 7. Leia para nós se valeu a pena,
1: aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7.
0: Veja só. Ninguém quis investir nesse menino, ninguém quis investir, ninguém acreditou, ninguém honrou, ninguém deu uma chance. Nenhuma arma foi colocada na mão dele pelos seres humanos. Primeiro a espada que ele usa, era mais pesada do que o corpo dele que era usada por Golias, para tirar a cabeça de Golias. Mas aí Deus fala de novas armas que Davi tinha, poderosas em Deus. Leia isso.
1: Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. O Senhor Jesus está falando dele
0: próprio, continua. Aquele que tem a chave de Davi. Chave de quem? De Davi. De quem? De Davi. Pós-ressurreto, é dito no céu para da terra. Eu, Senhor Jesus, tenho a chave de Davi na minha mão para fazer o quê? Que
1: abre ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
0: Aplaude o teu Deus, aplaude. Aleluia. Valeu a pena? Terceiro e último, nosso exemplo maior de toda a Bíblia, Senhor Jesus, começa muito bem, Ele vai, está com saúde boa, Ele começa o chamado dEle, Ele é levado pelo Espírito Santo para um jejum de 40 dias, sem água e sem comida, não é só sem comida, sem água, o trajeto que Ele fez não tem fonte de água, Ele é maior que Elias e Moisés, Ele não sabe beber água no jejum dele, faz de 40, aí terminando Lucas 4, do 14 em diante, agora ele tem fama, porque ele é levado no centro do foco, da, 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 do jornalismo em Israel, em Jerusalém, nos poucos onde tem o jornalismo mesmo, e é levado para fazer milagre, e rápido a sua fama estoura, é levado, imediatamente tirado, levado para os decápolis das cidades, todas as do mundo árabe, chegando até a Síria, Tiro, Sidon, ele arrebenta, então é uma coisa muito bonita, onde se fala que a sua fama corria cada vez mais, mas isso, quando chegou a hora do milagre final, isso começou a sequência de perdas, e ele começa a perder crédito na nação, tem gente que começa a chamar ele de elege, veja, sem ter feito nada de errado, a nação que ele serviu, os que colocaram para ele uma semana antes ainda da morte dele, no chão, chamando Osana, você enviado de Deus, de tantos milagres que receberam da mão dele, são os mesmos que agora querem ele na cruz. Ele começa a ter perseguição dentro de casa, ele começa a ser abandonado, perda do seu patrimônio financeiro que era Judas o próprio, ele fala assim, aquele que era meu amigo, comia comigo na mesa, com o íntimo, agora levanta contra mim seu calcanhar, quer me pisar, como se pisa a cobra, está me achando uma cobra, ele começa a ter perda, entre os dele discípulos, porque o que ele diz, eles já não entendem ele, e ele diz para eles, a minha perda está chegando ao extremo, porque os judeus começaram a encarnar a ideia... Que ele tem que sair daí... Por quê? Porque os fariseus convenceram eles... De tanta difamação... Agora ele... Está com a perda da saúde... Porque quando ele... Passava pelos enfermos para curá-los... A doença ia para ele... Para se cumprir literalmente... Tomou sobre si as nossas enfermidades... 39 pais de doenças... Que originaram as doenças do mundo inteiro... Ele recebeu 40 chicotadas menos uma, 39. Verdadeiramente tomou sobre si nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, as 39 chicotadas, fomos sarados. Da glória a Deus por isso. A Deus. Então ele está numa sequência de perdas. Ele está numa perda emocional muito grande. Ele nunca foi dado a depressões, mas as palavras dele agora deprimiam. Ele falava o tempo todo de dos últimos seis meses de tristeza os discípulos já não entendem ele, perto dele no íntimo, já não eram boas notícias, um sempre assim o traidor, que vai me trair, os judeus que vão me massacrar, e minha alma está com profunda tristeza, e aí ele vem perdendo, 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 chega num ponto, que a perda suprema dele, são as últimas duas, são as piores, ele olha para os discípulos e diz, hoje, Todos vós me abandonareis, me deixareis só. E aí ele diz uma frase. Voltareis para vossas casas. Essa é a pior perda de um ser humano. Porque você investiu em alguém. Se alguém negar você e negar tudo que você investiu nesta pessoa. Para Deus pesa muito. Por isso que o Senhor fala em Mateus 5,48. Que Deus faz milagre. Para gratos e ingratos Porque o ingrato é uma coisa terrível No coração de Deus Deus fala aquele que devolve o mal Contra o bem que recebeu O mal nunca mais vai sair da sua casa Então ele fala para eles Vocês não só vão me abandonar Não só vão me negar Como vão negar tudo que eu ensinei E vão voltar para sua casa E foi o que eles fizeram E voltaram a pescar Voltaram para sua vida Seu cotidiano e ainda para piorar, ele teve a maior perda de toda a trindade, porque ali não foi o sentimento que você tem, quando tem sequência de perdas, onde você começa a entender que Deus te abandonou, quando Ele nunca te abandonou, com o Senhor Jesus foi real, foi factível, Ele falou, pai, o Senhor acabou de passar de mim, Ele foi abandonado por tudo, e por todos, a sequência de perdas foi incalculável, Perdeu tudo. Tudo. Saúde, pai, tudo. Agora eu te pergunto, por que aconteceu isso? Porque o milagre definitivo dele já estava pronto. Aleluia. Pastor, então eu que enrolei uns 10 anos por aí. É, você enrolou, sim. Tenho certeza que você enrolou. Saiu por aí, perdeu tempo, foi, voltou. Brigou com o pastor, culpou a bruxa de blair, falou mal de não sei que igreja lá dos demônios você perdeu o tempo, você tinha que ficar focado e focado, todo mundo dá glória a Deus aqui, glória porque Deus. hoje todo mundo retoma dá glória a Deus,
1: glória a Deus.
0: e aí o Senhor estava tudo essa passagem de perda, Satanás cobrando tudo porque o Senhor não tinha chegado no milagre final dele. e aí ele vai e vai para cruz e nesta hora ele diz me falta uma perda voluntária minha vida ninguém pode tomá-la de mim mas eu vou esvaecê-la porque eu tomei essa decisão até o meu corpo vou empurrar a vida para fora dele, ele vai ficar inerte, tipo morto, vai ser colocado numa tumba fria, agora em, Efésios, em Filipenses 2, terminando aqui, sim, capítulo 2, do versículo 9 a 11, fala se valeu a pena ou não, terminamos aqui, Filipenses 2, 9 a 11, vai definir se valeu a pena ou não, o Senhor Jesus ter perdido, como nenhum ser humano ter perdido, o Senhor Jesus ter permitido uma sequência de perdas. Como nenhum ser humano experimentou sequência de perdas na sua vida. Então vamos ver a honra que foi dada para Ele. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus
1: o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai
0: aplaude Ele, aplaude, aleluia. Ele está aqui, o Senhor Jesus está aqui, aleluia, semana passada eu repito, mais uma vez tenho que dizer essa frase, semana passada o Senhor me disse, filho, você vai falar sobre sequência de perdas, porque eu, Ele, vou reaprumar meu povo, e eu vi um plumo, aleluia. uma coisa para medir, para calcular, para ajustar. E o que me chamou a atenção na visão que ele me deu Era a velocidade disso E eu pensei, pensei, não falei Eu pensei, puxa, mas Com a visão que eu estou vendo É só o povo crer Que é, durante o tempo Tudo vai alinhar. Eu só pensei Ele me respondeu Não é durante o tempo Essa velocidade que você vê É porque eu vou fazer tudo agora Eu vou alinhar tudo agora e vou entregar tudo agora. E vou reagrupar os meus tudo agora. Aleluia. Quantos creem no poder de Deus? Glória a, a Deus. Abaixe a tua mão. Quantos ainda de verdade creem que Deus tem poder para reformar sua vida inteira? Apenas com seu exclusivo poder. Levante a tua mão no alto. Continue com a mão levantada. Quantos creem que Deus tem poder para revestir tua vida com poder? Para se tornar um avivalista, um avivalista, alguém que se move com o poder de Deus Que vaza o poder de Deus pelo teu corpo, levante a tua outra mão Porque é isso que você está recebendo agora Esse poder desceu sobre Moisés, sobre Davi, sobre o Senhor Jesus Sobre a tua vida agora, põe a mão no teu coração Olha aqui ó, a Bíblia diz que o que está aqui, é o que Deus está de olho E sabe o que você está pondo aqui agora? você está pondo firmeza nas promessas, o teu Deus não mente, o teu Deus não engana, o teu Deus não, te, não faz pegadinha com você, o teu Deus não faz piada, o teu Deus não é dissimulado, o teu Senhor Jesus não faz de conta, tudo o que Ele te prometeu, Ele vai fazer infinitamente mais, põe a mão no coração, diga para Ele, Senhor Jesus, toda a minha vida é Tua, diante da Tua Palavra, Tomei a minha decisão. Toda a minha vida termina em honrar o Senhor. A partir de hoje, peço perdão se diante das perdas falei o que não devia, fiz o que não devia, pensei o que não devia, mas eu estou de volta diga para Ele, volto a crer em ti, incondicionalmente, eu sei, que o Senhor tem todo o poder, eu sei, que o Senhor me ama, eu sei, queridos, me dá um segundo, eu estou tentando empurrar, eu estou tendo uma visão, eu estou vendo um anjo gigante, no meio da igreja, ele está com uma espada de quase 3 a 4 metros de largura E ele é acima do telhado da igreja Ele está ajoelhado com a espada fincada no chão E o Senhor está me dizendo Esse anjo é anjo de justiça Ele foi enviado para julgar a causa do meu povo E redimir o meu povo de tudo que lhe foi roubado Haja Eu ouvi a frase Haja restituição no meio da minha geração Haja restauração no meio dos meus feridos Haja cura no meio dos meus assolados Haja prosperidade entre os que foram roubados Amém. Continua dizendo o Senhor Jesus Eu creio em Ti Eu renuncio da minha vida Qualquer pensamento de dúvida Qualquer sentimento de dúvida Incredulidade, eu arranco do meu coração, e eu volto a me alicerçar no poder da tua palavra. Segura a mão do Senhor Jesus, fecha, fecha a tua mão, na mão dele, fecha mesmo. Liga para ele: Senhor Jesus, volto a te dar a minha mão, por favor, me segura na mão eu não tenho mais para quem pedir ajuda, eu só tenho o Senhor, por favor cuida de mim, faz o um abraço do amado Espírito Santo, liga para Ele amado Espírito Santo, eu peço perdão, se por culpa das circunstâncias, se larguei a nossa comunhão, se deixei o Senhor falando sozinho, eu estou de volta. Diga para Ele. Minha vida de oração está de volta. O Senhor pode me esperar. Porque a nossa comunhão está de volta. Estende as mãos para o Pai Celestial. Diga para Ele, Pai amado. Eu vou procurar no mundo inteiro. Mas eu já sei. Eu não vou poder achar um pai tão bom como o Senhor. Volto a dizer que te amo. Eu peço perdão. Se neguei a tua paternidade. Eu estou de volta. Crendo no teu amor por mim. Diga para ele, abraça-me. Eu preciso do teu abraço. Diga para Ele, dá-me colo. Eu preciso do teu colo. Eu creio em ti. Eu me alisto. Para o teu exército de avivamento. Unge a minha vida com poder. E usa-me para a tua glória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplaude o teu Deus, aplaude. Amém,